0: chez Impact. Ça vous intéresse de créer une équipe de players Oui, bien sûr. Vous avez besoin de quatre étapes pour recruter et avoir une équipe de e players au quotidien. La première, c'est bien sûr recruter. Okay et on va voir ces quatre étapes en détail. La deuxième, c'est onboarder. La troisième, c'est manager. Derrière, en termes de management, euh, je pourrais passer une journée là-dessus, mais si vous devez retenir 3 quatre éléments, euh, les éléments les plus importants, c'est assurez-vous que le job scorecard soit à jour et en tout cas que vous soyez tous les deux alignés sur ce que vous attendez l'un de l'autre et des objectifs qui sont définis. Le job scorecard doit être l'endroit où euh, on s'aligne sur les objectifs et les responsabilités. Je vous encourage à ce que toutes les semaines, chaque personne de l'entreprise ait un point individuel sur l'atteinte de ses objectifs. Ça ne veut pas dire que vous devez tous les faire. Moi, j'ai un point individuel juste avec Ben. Okay. Pour ce point individuel, il doit avoir, il doit avoir plusieurs, euh, plusieurs rôles. Le, pro, le, le premier, c'est connecter. Okay. Premier connecté. Le deuxième, faire un point sur où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis -vis des objectifs, parce que je vous ai dit hier votre rôle en tant que manager de quelqu'un. C'est l'aider à se prioriser et savoir ce qui est vraiment important aujourd'hui. Donc, le ramener sur ses objectifs. Ok, Où est-ce que tu en es vis-à-vis -vis de tes objectifs du mois Où est-ce que tu en es vis-à-vis -vis de tes objectifs du trimestre Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux te soutenir vis-à-vis -vis de ça D'ailleurs, c'est en posant ce genre de questions que vous allez voir un peu les prises de responsabilité ou les fuites. Ah oui, euh, bah, en fait, ça avance pas parce que machin, il n'a pas avancé. Ta gueule <rire> je plaisante vous pouvez le faire autrement vous pouvez le dire autrement mais c'est ce que vous devez dire C'est. ok je comprends mais là je suis avec toi en fait donc ce qui m'intéresse c'est toi qu'est-ce qui est dans ta responsabilité vis-à-vis -vis de ça ah mais c'est machin, ta gueule et vraiment euh, être euh, garder la conversation sur l'objectif Okay, garder la conversation sur l'objectif, sur sa priorité et comment est-ce que vous pouvez l'aider, le soutenir vis-à-vis -vis de ça. Parce que les... cette personne à qui on dit ta gueule, elle a une particularité. C'est qu'elle est très douée, en général, pour t'amener sur des sujets qui n'ont rien à voir pour détourner, pour détourner ton attention de son objectif. Ah oui, mais on pourrait mettre ça en place aussi et tout. Ta gueule, on parle de l'objectif. Dans, dans votre entreprise, il y a des gens qui sont très créatifs pour mettre plein de choses en place. Et ils ont l'impression qu'ils peuvent sauver votre entreprise avec tout ça. Mais ils sont même pas capables d'atteindre l'objectif qu'on leur a donné. Donc soit tu vas prendre un autre rôle, mais là je t'ai engagé pour cet objectif. Donc t'en es où vis-à-vis -vis de ça et comment est-ce que je peux t'aider Ou sinon on rediscute de ton rôle. Mais... Et le pire, c'est que ça, pour, pour certains, ça part pas d'une mauvaise intention. Ils vous manipulent pas du tout consciemment. C'est même pas de la manipulation. C'est juste qu'ils n'ont aucune clarté et ils ne pensent pas comme ils ont besoin de penser. On avait une personne dans l'équipe comme ça, qui euh, on lui posait une question sur son objectif, chaque fois, mais elle partait, mais partout. Elle était capable de faire un monologue de 20 minutes, et elle était hyper engagée, en fait. Ben, à chaque fois, il lui disait... Non mais en fait, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Là. Et puis des fois, quand on avait fait un entretien, c'est qu'on voulait vraiment recadrer ça avec Ben. Et puis, la personne, elle, il pose une question, elle commence à partir dans son monologue. Et là, je, je vois Ben qui, qui regarde ses pieds comme ça. Je le vois prendre une grande inspiration en mode, je vais péter un câble. Je dis, Ben, respire, respire, respire. Pense à un moment de gratitude. C'est quoi les bénéfices donc ouais, dans le management, c'est vraiment ce point. Si vous devez faire une chose, il y a plein de choses géniales à faire. Il euh, y a plein de choses géniales à faire. Il y a plein de livres sur le management. Mais la chose la plus importante, c'est d'ailleurs le résumé du livre de One Minute Manager. C'est être capable de fixer des objectifs. Il y a trois idées dans The One Minute Manager. Être capable de définir un objectif en one minute, the one minute goal. Okay un objectif que la personne comprend en une minute. Et être sûr qu'elle le comprend vraiment de One Minute Praise, être capable d'encourager lorsqu'elle avance correctement et de dire ⁇ Waouh, c'est génial !⁇ C'est vraiment super. Et, et quand tu avances comme ça, je me sens, wow, je me sens reconnaissant de t'avoir dans l'équipe. Euh, c'est vraiment brillant, tes idées. Et de l'autre côté, de One Minute Reprimand. Ce que je vous propose, c'est, ça, c'est un tableau que vous pouvez utiliser pour avoir une évaluation euh, constante en fait, de votre entreprise et de voir où en sont les personnes. Okay Donc là, vous pouvez mettre tous les membres de votre équipe. Okay. nommez les membres de votre équipe ou ceux que vous managez. Euh, écrire son rôle. Mettre le lien hier de, ici de son job scorecard. Euh, notez, évaluer vous-même comment vous les sentez sur une échelle de 1 à 10. Comment vous les sentez en termes de résultats sur, les, sur, les, sur une échelle de 1 à 10. Donc ça, c'est vraiment votre évaluation. Euh, et en fait, ça, ça vous donne son statut et player sur une échelle de 100%. Et derrière, vous pouvez aussi... Euh, vous posez ces questions, comprend-t-il son rôle sur une échelle de 1 à 10 Désire-t-il son rôle A-t-il les compétences pour remplir son rôle Et a-t-il l'autorité et la confiance pour avancer dans son rôle Je vous explique ça. Euh, comprend-t-il son rôle C'est que parfois, si la personne n'a en fait, euh, pas les résultats qu'elle veut, c'est juste parce qu'elle ne comprend pas exactement ce que vous attendez d'elle et vous n'avez pas fait l'effort de compréhension nécessaire. Est-ce qu'elle désire son rôle vous le sentez, en fait. Est-ce que là, le rôle sur lequel elle est, c'est vraiment ce qui l'inspire, ce qui l'excite, ou en fait, elle aimerait peut-être autre chose euh, A-t-il la compétence pour remplir son rôle bah, Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et a-t-il l'autorité et la confiance pour avancer dans son rôle Parfois, vous avez quelqu'un qui comprend son rôle, quelqu'un qui désire son rôle, euh, quelqu'un qui a la compétence pour remplir son rôle, mais par contre, il n'a pas nécessairement l'autorité et la confiance vis-à-vis -vis de l'équipe. Par exemple, euh, un mec comme... Euh, notre directeur des ventes aujourd'hui, au début, il a eu un vrai challenge à ce niveau-là, sur euh, l'autorité et la confiance qu'il avait pour avancer dans son rôle, parce qu'il passait après un mec comme Levi, qui était adoré par tous les autres membres de l'équipe, euh, qui avait fait grandir la plupart des autres closers, et il arrive dans son rôle euh, voilà, sans tout ce truc qu'il y avait autour du manager. Pareil pour Ben, quand il prend son rôle de directeur opérationnel, bah, il peut comprendre son rôle, il peut désirer son rôle, il peut avoir la compétence, mais au début il est challengé là-dessus parce que maintenant il manage des gens avec qui il était euh, au même rôle avant. Donc en termes d'autorité et de confiance, là il est challengé. Donc ça vous permet en fait d'identifier où est-ce que vous pouvez faire grandir les gens et sur quoi est-ce que vous devez vous focaliser pour les aider et d'avoir une vue d'ensemble là-dessus. Parce si que si tu vois que là où ça pêche, c'est peut-être dans la compréhension de son rôle, là où ça pêche c'est peut-être qu'en fait elle ne le désire pas, bah vous connaissez les leviers d'action et, et vous savez justement, vous en tant que leader, ce sur quoi vous pouvez vous focaliser. Parce que votre rôle, le rôle d'un CEO c'est d'aider chaque personne à performer du mieux qu'il peut. Il y a un livre qui s'appelle « The Art thing about the Art thing ». Euh, et il explique que euh, la chose que tu dois vraiment comprendre si tu veux passer à un autre niveau dans, dans le business, c'est ton ordre de priorité. Et l'ordre de priorité, c'est numéro un, je dois prendre les bonnes décisions pour le business. Et numéro deux, je dois prendre les bonnes décisions pour chaque personne individuellement. Mais ce n'est pas l'inverse, l'ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est mon rôle en tant que CIO, c'est de prendre les bonnes décisions pour le business. Et ton rôle en tant que CIO, c'est d'être le méchant. Ouais. Voilà. Parce qu'en parce qu en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que euh, tu penses beaucoup trop court terme à ce niveau-là. C'est que quand tu gardes une personne qui n'est pas la bonne, bah, empêches l'entreprise de grandir, empêches l'entreprise de gagner plus d'argent, empêches les, les gens qui sont vraiment engagés et qui font du super travail peut-être d'avoir plus de primes, plus de responsabilités, de voir l'entreprise grandir, d'être transpiré par, par toucher plus de monde. Et en plus de ça, la personne... Tu sais, quand, quand tu n'es pas la bonne personne dans l'entreprise, tu ne te sens pas vraiment bien non plus. Tu ne lui rends pas service. et La personne elle serait beaucoup plus heureuse à aller travailler ailleurs, tu vois il y a ce truc de si tu vires quelqu'un, tu es un connard, tu es un fils de pute et tu es le méchant. Ce qui est vrai à court terme. Mais tu peux faire du mal à quelqu'un qu'à court terme, que si tu vois trop local. À partir du moment où tu es en termes de temps et d'espace, et que tu, tu grandis en termes de temps et d'espace, tu deviens incapable de dire ce qui est bien et mal. Et c'est pareil, c'est juste que les gens qui vont te juger ont des visions très locales et n'ont pas de compréhension. Ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu grandis en termes d'influence, euh, plus tu grandis dans un domaine plus tu vas être jugé par les autres quoi que tu veux, quoi que tu fasses parce que les, les gens sont de moins en moins capables de comprendre la big picture par contre tu vois c'est quelque chose qui doit être posé dès le début c'est que euh, j'ai été vraiment clair avec l'équipe là dessus quand j'ai défini les valeurs avec eux, ça c'est nos valeurs ok, ça c'est nos valeurs et je les ai redéfinis avec l'équipe. Et aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans la boîte, je leur présente. Et je leur présente ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que la septième valeur, c'est team égale love family. En gros, euh, on est une équipe, on est une famille, on avance ensemble, on grandit ensemble. Par contre, je précise bien quelque chose. C'est que ça, c'est notre valeur numéro 7. Ce qui veut dire que si tu ne respectes pas les six premières valeurs, en tout cas, les six premières valeurs prises. Euh, primeront toujours sur la septième valeur. Si tu ne prends pas ta responsabilité ici, tant pis en fait. Je m'en fous que tu sois dans ma famille. C'est que cette famille, elle, elle vient après les autres valeurs. Je prendrai soin de toi comme quelqu'un de ma, de ma famille qu'après que tu sois aligné avec les sept autres valeurs. Et ça, je suis ultra clair là-dessus. Les gens savent que bah, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils rentrent pour atteindre les objectifs, ils rentrent pour le fait de progresser, apprends, apprends. Et que si tu... Je t'ai pré... prévenu en fait. Dès le début de l'entreprise, dès que tu es entré, je t'ai prévenu que je voulais que tu apprennes. Ce qui me donne, le... t'ai été clair avec toi, ce qui me donne l'autorisation de te recadrer si je vois que tu ne te formes plus, tu arrêtes de te former, tu arrêtes de grandir. Et ça, c'est vraiment ces valeurs. Sais-tu à quel moment tu progresses lorsque tu fais une série de 50 pompes à partir de la 51e Donc quand tu me dis quelque chose, bah, je vais te challenger pour aller faire la 51e pompe. Mais je suis clair dès le début. Et c'est pour ça que quand je fais une annonce de recrutement, je me fais tailler partout. Parce que 95% de la population dit que je suis un tortionnaire ou quoi. Non. Moi, je veux juste que les gens grandissent et réalisent leur potentiel et kiffent leur vie. Et pour ça, je sais que pas... ce n'est pas en étant gentil et en étant euh... peu exigeant que je vais faire ça. Après m'être fait défoncer, j'avais fait un post sur Facebook. J'avais dit, OK, les gars, je vois... <rire> vois ce qui se passe quand j'avais pris un une capture d'écran d'un mail de euh, « va, euh, va te faire enculer, connard euh, », je sais pas quoi. Et j'avais posté un message, c'était pendant les gilets jaunes et tout, le message que j'avais mis, j'avais dit euh, « ok, je vois que la, la semaine de 4 heures c'est has been, la prochaine fois, je vous proposerai de, de travailler 4 heures par mois dans l'entreprise et de rien branler, hashtag gilet jaune <rire> ». Je, je m'étais pas attiré que des amis, mais <rire> j'avais un petit peu renforcé la polarisation, mais après... D'un autre côté, les gens qui sont les clients et les gens qui sont alignés avec les valeurs m'aimaient encore plus derrière et les autres me détestaient encore plus. S'ils si pouvaient me tuer à ce moment-là, ils l'auraient fait. Alors j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider et surtout va t'aider à créer un business qui génère des millions tout en servant les autres et en créant la vie de tes rêves. Cet épisode t'a aidé aujourd'hui, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre que toi qui en a besoin.